0: Boa noite, Pai do Senhor queridos, é com muita alegria que nós é, entramos com vocês nessa noite, hoje nós estamos é, no Youtube, estamos no Instagram, você que está nos, nos seguindo, você que está acompanhando essa transmissão, agora nós vamos é, ministrar uma palavra do Senhor para o teu coração, que essa palavra ela venha alcançar a tua vida, alcançar trazer respostas na tua vida, daquilo que você tem buscado, que o Senhor possa te falar profundamente nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, ele vai invadindo é, a, a tua casa nessa noite, ele vai invadindo todo o teu ser nessa noite, hoje Deus tem uma palavra muito fresca, algo que tem descido de forma maravilhosa para esse dia, na tua vida, na tua família. É, de forma especial, é uma palavra muito pessoal hoje Ela vai falar a você de forma muito pessoal Por mais que nós possamos achar que essa palavra ela vai falar alguém Que poderia é, estar acompanhando essa live E não vai estar Ela é, em primeiro lugar, para você. você Que você se apegue a ela e tome Que essa palavra é para a tua vida né, Que o Senhor quer falar no teu coração É algo que nós queremos trazer Quando nós não estamos conseguindo entender quando nos achamos dentro de uma situação de limitação, de onde nós já recorremos, de onde nós já vivemos de tudo, de onde já nós pensávamos que já estávamos totalmente, é, é, já tínhamos vivido várias experiências das mais diversas, e aí nos deparamos com uma limitação, com, como num caminho onde a gente não pode mais ver saída. É... Como nós falamos no domingo sobre as pressões, falamos sobre os abalos, sobre tudo o que tem acontecido nos últimos dias. Hoje nós vamos dar uma continuidade a essa fala de uma forma diferente, né? mas algo semelhante àquilo. Mas é, é, é quando aquilo tudo que a gente falou naquele, naquele domingo vai se afunilando. Né? É, você se abalou, falamos de abalo, falamos de, de pressão, de opressão, de pressões das mais diversas possíveis, e aí nós nos deparamos com uma situação que vai de, que vai de encontro àquilo que pensou que fosse... Que a gente acabou se tornando, é, é, chegando a um lugar sem saída, dentro de nossa limitação, né, dentro de toda a nossa limitação humana. Né, quando você pensava que você ia dar certo, quando algo estava dando certo, você percebeu que, sem querer, você chegou num lugar onde você não... É, consegue sair É quando você Conhece os seus limites Porque uma das grandes coisas que nós devemos é, Observar Quando nós estamos amadurecendo na fé É entender Os nossos limites Quando nós não conhecemos os nossos limites Avançamos Além daquilo que Avançamos além daquilo que é para se avançar? Ou queremos ir a um lugar e não conseguimos? Por quê? Porque nós batemos num limite que nós desconhecíamos sobre nós mesmos. Esses limites podem ser emocionais, como foi aquilo que nós tratamos no domingo. Pode ser um limite que você ainda não tinha entendido, que você tinha ele, mas não sabia. Porque ele era desconhecido para você. É disso que nós queremos tratar um pouco dessa noite. E que Deus possa dar muita graça a nós. Para que nós possamos entender isso. Em nome de Jesus. É, se você está comigo. Abra aí a sua Bíblia. Se for o caso. É, em Mateus. No capítulo de número. 22. Lucas 22. Perdão. Em Lucas 22. A palavra do Senhor. Ela diz assim. Disse também o Senhor. A Simão. Simão. Simão Pedro, eis que Satanás vos pediu para peneirar a vós como se peneira o trigo. Mas eu roguei por ti, para que tua fé, ela não desfaleça. Tu quando te voltares para mim, é, confirma os teus irmãos. E ele disse assim, Senhor... Eu estou pronto a ir contigo. Da prisão até a morte. Mas Jesus lhe disse: Digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje. Antes de três vezes. Para que tu me negues. Para que tu negues que me conheces. Então, aqui, queridos, nós estamos diante de uma fala. De... nós pegamos um diálogo de Jesus e Pedro que vai falar exatamente de uma situação onde Pedro fala de, um, de algo que ele desconhece que é uma limitação da qual ele vai passar ele não vai conseguir fazer isso aqui que ele afirmou que faria mas ele não sabe que isso vai acontecer lá daqui a algum tempo e o Senhor disse: Olha, você não vai conseguir, Pedro. É, você vai me negar isso? Não, Senhor. Eu, não, eu jamais te negarei. Em hipótese alguma posso ir preso contigo. eu Posso ir até a morte contigo. e O Senhor estava dizendo para ele, clareando para ele, estava querendo sinalizar para Pedro uma limitação. Ele estava dizendo: assim, Olha, você não vai. Você vai até aqui. Eu disse, olha. É, não, Senhor. Eu vou. Eu vou contigo até a morte. E o Senhor disse: Olha, Pedro. Nem cantará o galo hoje três vezes antes que tu me negues por três vezes que me conheces e, e muitas vezes queridos, muitas vezes nós isso passa pelo nosso coração a ideia de que nós realmente nos conhecemos ou conhecemos ou nos conhecemos a nossa totalidade por quê? porque Pedro ele era um homem valente ele era um homem pescador, ele era um homem rude, ele era um homem decidido em muitos aspectos. Você vê que Jesus, quando ele estava é, andando por cima das águas, e Pedro estava no barco, e quando ele viu Jesus andando por sobre as águas, ele foi e falou com Jesus, deixa eu ir até aí, Jesus vem, e ele meteu o pé na água e foi. Né? Ele teve coragem para meter o pé por cima da água e andar até uma certa medida. Outra vez Jesus entrou no barco dele quando ele estava vindo, é, de uma noite é, sem, sem retorno na sua pescaria, uma noite em que ele tinha pescado, e um tempo que ele tinha saído para pescar, e não tinha pescado nada, e estava lavando as suas, as suas redes para pescar, quando Jesus entrou no barco dele, e ele então, naquele momento, ele ouvir uma mensagem do Senhor ali, e quando o tempo passou, que o Senhor disse a Pedro, olha Pedro, é, lança as tuas redes a, naquele lado ali, e Pedro... Até questionou, até falou algo. Mas, se assim, eu segundo a tua palavra, eu, eu vou fazer. Já pescamos a noite toda, não, não, não pegamos nada, mas vamos de novo. E foi lá e lançou suas redes. E teve uma uma, uma, uma pesca uma pescaria muito abundante. Talvez a maior pescaria da sua vida. Talvez a pescaria que ele nunca tivesse tido antes. Ele teve naquele momento. E à medida que Pedro ia ser um desafiado na sua caminhada, ele ia, ele ia prevalecendo, porque quando eles saíram daquela pescaria, o Senhor perguntou assim, olha, tu está disposto a largar tudo isso daí? Você está disposto a largar a maior pescaria que você fez na sua vida, uma, uma das pescarias mais abundantes que você fez? Você estaria disposto a deixar tudo isso aí na areia, largar tudo isso daí para me seguir, para ser agora um pescador de almas, um pescador de vidas? E Pedro simplesmente deixou aquilo e caminhou com Jesus. Então isso ia fazendo com que Pedro tivesse essa autoconfiança. E na caminhada, naquela caminhada que ele ia tendo com o Senhor, ele foi tendo várias experiências com o Senhor. Ele foi tendo várias experiências com o Senhor. Eram momentos decisivos em que Pedro, ele se mostrava uma pessoa que estava entendendo. E por ser quem ele era, o temperamento que ele tinha, ia se demonstrando algo que era praticamente imbatível em vários momentos da sua caminhada com Jesus. E isso sucedeu durante todo aquele caminho ele era um homem forte mas o senhor disse Pedro não te engana você vai me negar não senhor eu estou disposto a ir à prisão e estou disposto a ir até a morte se for possível para estar contigo o que fica mais claro nisso aqui queridos é a falta do homem entender a sua limitação, dele de entender a sua limitação, dele de entender que ele está falando algo, mas ele não sabe. E o que eu quero com essa fala nessa noite é trazer você, como igreja, você que me escuta através dessa transmissão, você que faz parte dessa casa, você que está aí acompanhando de algum local, é, que está nos seguindo, e muitas vezes você tem andado nessa força. De muitas coisas dando certo. De muitas coisas acontecendo. E dentro de você existe algo que você nem conhece muitas vezes. E você está caminhando nisso. E você continua caminhando nisso. Só que chega um tempo que pode, pode acontecer que você esteja em uma situação semelhante a que Pedro acabou vindo a passar mais na frente. Mas o próprio Senhor o advertiu. O próprio Senhor o advertiu. Se você acompanhar o texto, você vai ver... É, que mais na frente quando essa palavra se cumpriu algo que veio sobre a vida de Pedro ele teve um arrependimento profundo mas houve várias situações das quais é, nós precisamos entender aqui quando a frustração acontece quando você entende que você se limitou quando você entende que não era bem aquilo que você estava pensando que você se decepcionou são inúmeros questionamentos que vem na sua vida e o grande problema é pela falta de eu e de você não conhecer o, o, o nosso ponto de limite o nosso ponto de limitação que temos é desconhecido de muitos de nós se você ver essa fala aqui que a gente começou, Pedro desconhecia isso completamente quando ele falou que iria com o Senhor da prisão até a morte. Isso ficou claro que ele desconhecia o seu ponto de limite. Eu quero encorajar você nessa noite a perceber através dessa ministração a identificar isso na sua vida para que sejam diminuídas as nossas frustrações ou as cobranças que nós viemos ter com nós mesmos porque algo não deu certo, não saiu da maneira que eu disse que ia sair e não saiu existe um ponto de limite em cada um de nós que ele é desconhecido por nós mesmos A, a força, a coragem, a determinação de Pedro, elas não foram suficientes quando ele se encontrou nesse ponto. Ele não sabia o que iria acontecer mais adiante. E quando aconteceu, é, de fato, houve uma limitação muito grande naquilo que Pedro falava para aquilo que acabou acontecendo. As suas muitas opressões... as suas muitas opressões, as suas muitas dificuldades, e, e tantas outras coisas, elas foram minando as forças. Elas foram minando tudo aquilo que, que você tinha. Ao ponto de que quando o Senhor foi preso, no exato momento que o Senhor foi preso, você viu que Pedro ainda teve uma atitude. Ele pegou uma, uma faca, algo, e cortou a orelha de um homem. E estava decidido aquilo dali. Aquele momento ainda foi, Pedro, na sua, no seu posicionamento. Só que depois, aí, Pedro já estava, aí Jesus já estava preso. E quando Jesus foi levado preso, você vai ver o, trecho, o texto da palavra que diz assim. Então, a partir daquele momento em diante, Pedro começou a acompanhá-lo, meio que de longe. Ele começou a observar Jesus mais de longe, então à medida que Jesus ia sendo levado para os interrogatórios à medida que Jesus ia sendo levado para a situação com o autor ele ia passar Pedro começou a observá-lo mais de longe, eu quero pegar um pouquinho dessa fala que Pedro começou a observá-lo acompanhá-lo mais de longe, porque pode acontecer isso aí também na vida de muitas pessoas um dia, pode ser que você sofra que você, por algum infortúnio por alguma coisa na sua caminhada você acabe olhando para Jesus de um outro jeito você cabe olhando para ele, olhando para a igreja, olhando para aquilo que você aprendeu de uma forma diferente. E agora você já perdeu o interesse, você já não quer mais estar tão pertinho quando você estava há um tempo atrás. Você talvez é, entenda que que eu tenho que andar agora mais de longe, ele está preso, ele está por ali, eu não vou mais estar juntinho. Pedro falhou nesse momento, porque a limitação dele estava ligada ao medo. Ao medo de se declarar, ao medo de, de, de cumprir aquilo que começou a perceber, e ele disse, opa. Eu tenho que andar um pouco mais distante, porque as coisas deram errado. Porque uma coisa, querida, é nós falarmos: quando está tudo dando certo, é nós nos estarmos posicionados quando está tudo dando certo. Mas, de repente, o mestre, aquele cara que era o meu referencial, aquele homem que eu mandei nas águas com ele, aquele cara que eu vi multiplicar os pães, aquele cara que eu tive presente quando eu vi ele ressuscitar uma criança é, morta, quando ele, quando ele fez, um eu tive presente na grande maioria de todos os seus sinais, de todas as maravilhas, de tudo que ele realizou durante três anos, eu era o cara que estava presente com ele em praticamente todos os grandes momentos da vida dele agora ele foi preso e nesse momento uma limitação que era desconhecida por Pedro manifestou na vida dele. E ele agora começou a seguir Jesus um pouco mais de longe. Não sei como dá a vida de algumas pessoas nessa noite, queridos. Devido às muitas dificuldades que você passou. Às muitas dificuldades que você tem enfrentado. Às muitas lutas que você tem sofrido. Se elas têm feito com que você se distancie da igreja. que elas têm feito com que você se distancie é do rei Jesus. Se por fato de você os olhos estarem contemplando uma coisa totalmente... É inesperada uma notícia ruim, algo que você não estava pronto para ouvir, algo que você viu, que você jamais imaginava que pudesse acontecer diante dos seus olhos e aconteceu. Se essas cenas, se essa situação repentina que chegou à sua vida, vai fazer agora você andar mais distante ou vai fazer você crer ainda mais. No versículo 47 diz que, estando ele, ainda a falar, surgiu uma multidão. Né? Meio dos doze, e Judas ia lá e, e beijava o Senhor, e Jesus, todo, aquela, todo aquele cenário. Toda essa história ela foi traumática, praticamente todos eles fugiram. Todos eles fugiram. No versículo 54. Diz que então, prendendo-o, o levaram. E o meteram na casa do sumo sacerdote. E você vê aí o que eu estou te falando agora. No versículo 54, na partezinha final. E Pedro o seguia de longe. Já não era mais tão próximo dele. Isso pode ter acontecido com muitos... Você, isso pode ter acontecido com um líder isso pode estar acontecendo com um simples irmão da igreja que um choque algo que marcou de forma muito intensa a sua vida pode ter feito você agora caminhar mais de longe já não tem mais uma segurança de estar perto, porque está tudo contrário, está tudo é, é, diferente de, de algum tempo atrás, então ele começa a segui-lo mais de longe e depois que se acendeu o fogo no, no meio do pátio estando todos sentados ali Pedro estava por ali entre eles e uma certa criada vendo assentado ali pôs os olhos nele e disse você também estava com ele nós temos um outro cenário aqui queridos nós temos um cenário aqui em que pessoas elas vão começar a viver distante dele. Pessoas que outra hora atrás, quando estava tudo na bênção na sua vida, elas te viam colado nele. E elas te reconheceram agora, você é distante dele. E ela chega para você, ela chegou para Pedro e disse assim, olha, é, você é um deles. Você estava com ele. É como se alguém olhasse para você no momento de luta e de dificuldade. No momento da sua caminhada e olhasse assim, você não é evangélico? Você não é da igreja? Você não é de Jesus? Por que você está assim? Você está distante dele agora. Por que você não está mais... Era mais ou menos isso, se você tirar para esse contexto. É assim que vão falar muitas vezes quando alguém vê que você realmente se distanciou dele. Você está mais por lado. Mas eu quero dizer uma coisa para você também, o um ponto positivo disso. É que as pessoas também elas vão reconhecer aqueles que andaram com ele. Amém, queridos? Quando você anda com ele, as pessoas sabem que você anda com ele. E é por isso que aquela mulher perguntou assim, você não estava com ele? Você não é um deles? E naquele momento, a limitação de Pedro fez com que ele negasse o Senhor. Fez com que Pedro Dissesse que não conhecia ele e o tempo passou e um pouco depois outro disse, tu és também um deles não é difícil queridos, você encontrar pessoas que vão reconhecer que você andou com Jesus ou que você anda com Jesus isso você tem que entender agora o que você tem que entender mais ainda é que toda limitação, que toda dificuldade que nós venhamos passar, elas não podem, elas não devem, e elas não podem de maneira alguma fazer com que você desista ou se afaste dele. Quero que você que está ouvindo isso nessa noite entenda isso. Por mais que seja contrário hoje, a realidade de quando você começou a caminhada é a realidade do que você está vivendo hoje. Se algo tem limitado as tuas forças, algo tem te posto medo, algo tem posto diante de você uma dificuldade tremenda da qual você não estava esperando que viesse sobre a sua vida. Eu quero que você entenda que há uma possibilidade muito grande de um rompimento no final quando você já não tem mais força alguma para fazer nada. Houve muitos homens que tiveram limitações, queridos. Muitos homens nas escrituras Que tiveram um grande sucesso E depois eles tiveram grandes dificuldades Você vai dar uma olhada em Jó O próprio Senhor falava Jó é um cara íntegro, é um cara justo Aí ah, conversando com Satanás Ele disse assim, olha, está vendo o meu servo Jó É um cara íntegro, justo, que se desvia do mal Que se desvia daquilo que é errado Então um cara é elogiado pelo próprio Deus e depois ele passou por muitas dificuldades. Você vai ver que em todo o sofrimento de Jó, ele não blasfemou contra Deus. Mas você vai ver que lá em uma, algumas alturas, teve um momento que Jó disse assim, rapaz, maldito é o dia do meu nascimento. Por quê? Porque era muita dor, meu irmão. Foram muitas percas foram percas praticamente, humanamente falando, humanamente falando, que dali eram percas irreparáveis, e aí um dia, Jó nas suas lutas, nas suas dores, ele disse, olha, maldito é o dia do meu nascimento, Moisés, outrora, conduzindo o povo do Senhor no deserto, um homem de muitas vitórias, um homem que Deus fez coisas fantásticas através de Moisés, coisas extraordinárias, Deus fez através das mãos de Moisés no Egito, ah, naquela caminhada, mas um dia ele começou a sofrer uma pressão, faltava água, faltava alimento, o povo meteram uma pressão grande nele, então, e, e olha, uma coisa... É quando você é falado que você é isso. O grande problema da limitação, quando eu é a minha limitação, está realmente ligado quando alguém ele já é, fala que você é alguém assim. Não sei se você já percebeu que você, quando você está conversando sobre alguém, você faz, qual é a característica daquela pessoa? Pai, aquela pessoa ali é uma pessoa maravilhosa. Pronto, você já é conhecido como uma pessoa maravilhosa. Então você entende que você é uma pessoa maravilhosa. O caso de Moisés era tido como o homem mais manso que já houve. Era Moisés Moisés foi o homem mais manso que já houve Mas um dia Moisés estava zangado Meu irmão Um dia Moisés foi um meio irado E o Senhor mandou ele falar a rocha O Senhor disse, olha, fala a rocha Para que saia água lá E Moisés estava invocado nesse dia A mansidão dele não apareceu nesse dia Ele pegou o cajado e feriu a rocha E aquela atitude Ela, ela teve um diferencial totalmente Mudou quase tudo Na vida de Moisés aquela aqu, aquela aquela situação ela não glorificou o Senhor ele não glori... e o próprio senhor disse, olha Moisés tu não me glorificaste nas águas de Meribá quando eu disse a ti fala a rocha diante dos filhos de Israel e tu feriste a rocha por isso tu não vai entrar no meu descanso tu não vai entrar nessa terra que eu prometi por mas o cara não era o cara mais manso que tinha nas era fácil alguém dizer Moisés é um cara muito pacato é um cara muito fino, mas um dia ele ele perdeu as estribeiras, irmãos, por causa da pressão exterior. Como eu falei na semana passada, da pressão, aquilo que vem de fora. E afetou aquilo que estava dentro de você. Às vezes as pessoas chegam e elas começam a te apurrinhar. Elas começam a te encher, elas começam a, a falar. E aí elas vão fazer você entrar em um local que você... É a sua limitação. Elas mexeram, você não conseguiu. Ali você... Mas eu quero dizer para você que isso não te traz condenação. Eu quero te dizer que isso pode sinalizar algo muito bom para a sua vida quando você entende isso num outro ângulo quando você entende isso de uma forma diferenciada você vai ver que Elias era um homem também tranquilão e o cara tinha subido num monte e desafiou os profetas de Baal e fez um desafio violento ali, sacrificou, e fez descer fogo do céu, e depois orou, e depois fez chuva descer do céu sobre a terra, depois de três anos e meio, e então, é, Elias era um cara, meu irmão, saiu dali, a, você imagina ali, todo o povo de Israel, Elisa era como, era, era assim, oh, esse é o cara, esse é o cara, é o cara que desafia profetas, e faz descer fogo do céu, é o cara que Deus usa, é Elias, é o... É o um poderosos profetas do Senhor no dia seguinte ele recebeu uma fala ele recebeu uma fala e essa fala fez ele fugir essa fala ela denunciou uma limitação que ele não conhecia um ponto de limite na vida de Elias a ameaça que ele recebeu daquela mulher de Isabel e, e outras situações mais Fizeram com que ele fugisse, que fosse de, para debaixo de uma árvore no deserto. E lá ele pedisse a Deus a própria morte. Um dia anterior, estava vivendo o maior momento de glória da sua vida. No, lá na, no, no dia seguinte, ele estava pedindo a Deus para morrer. Alguns momentos atrás, Pedro estava dizendo, Senhor, estou disposto a ir contigo para a prisão e até a morte. Daqui a pouco eu estou dizendo, nem te conheço. São pontos que você chegou no limite você chegou no lugar de limite e todos temos todos temos esses lugares e se nós falarmos aqui dos homens de Deus são vários deles grandes homens, não estamos falando de qualquer pessoa Eu falei aqui de grandes profetas, de grandes homens de Deus que tiveram os seus ápices de sucesso de fama, de reconhecimento de todo o povo pois Olha ele é o homem de Deus mas no outro dia houve uma limitação Houve algo que, que foi um ponto que travou. Algo bloqueou, que fez descer de algumas posições. Humanamente falando, posso dizer que sim. E eu quero que nessa noite nós possamos ah, ah, buscar em Deus se você não conhece esses lugares. Porque quando você começa a reconhecer os seus pontos de limite, você se prepara para eles. Você vai começar porque são pontos que eles vão te levar para um rompimento e não para um lugar de fracasso eles vão te levar para outro nível porque quando acabou os seus limites a sua, a, o seu poder humanamente falando com toda a força do seu braço sumir algo extraordinário deve acontecer aleluia o propósito é esse o propósito é esse todas essas pessoas elas tiveram o seu, o seu ápice o seu sucesso e depois veio um problemão um problemão, e aí eles depararam com algo inesperado. Todos eles tiveram esse problema, e alguns fazem como Pedro: começam a seguir Jesus de longe, começam a andar afastado dos irmãos, começam a ficar envergonhado, começam a ficar, é, foge para o deserto, vou para um lugar de depressão. Não é essa. Começam os questionamentos... Começa uns talvez, talvez se eu não tivesse Feito dessa forma, talvez se eu tivesse ido Por outro momento, talvez se eu tivesse escolhido de outra forma Talvez se eu não tivesse feito esse curso, talvez se eu não tivesse Feito esse, esse treinamento, talvez se eu não tivesse Ou talvez se eu tivesse feito assim Então são muitos questionamentos que chegam Num lugar, num é, é, um ponto De frustração, um ponto limite Na nossa vida, onde você é a sua força Você já orou, não deu resultado nenhum Você já pregou, não deu resultado nenhum Você já semeou, não deu resultado nenhum Você já ofertou, não deu resultado nenhum Você já amou de forma abundante, não deu resultado Resultado ah, assim que você esperava, e você pode ficar se questionando. Nos muitos, talvez, da sua vida, talvez isso, talvez aquilo. Você pensa em parar, você pensa em desistir, você pensa em fugir. E aí, queridos, onde você tem que voltar mais para Ele ainda do que você já era? Muito mais. Porque você vai ver que algo tremendo acontece quando você entende isso. É um ponto limite. Você não pode parar. Porque quando você chega nos seus ponto de limite... Você entendeu que você bateu e não tem mais nada que você possa fazer. Se você entender isso, eu quero dizer que você está beirando. Você está começando a beirar algo na sua vida que vai sair desse nível humano para um nível sobrenatural. Você vai sair de um nível da sua força, da sua limitação para um nível poderoso em Deus. Você vai começar a sair desse lugar ou você tem essa opção de fugir, de se esconder. De caminhar de longe. Ou você tem a opção de reconhecer e assim, eu, 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 eu tenho limites. Eu, até aqui eu aguento, daqui eu não aguento mais. Nesse lugar de reconhecimento. Esse lugar de reconhecimento onde você reconhece, assim, olha, esse aqui é o meu ponto. Eu, não, eu já orei, já falei, já preguei, já chorei, já, já fui para um monte, já fiz campanha, já fiz. Eu, eu fiz toda coisa, Senhor. Assim, eu, eu reconheço que aqui eu não tenho mais, eu não tenho recurso mais humano. Pronto, você está num ponto muito próximo de mudar de nível porque você vai sair desse ponto limite que Deus vai romper na sua vida esse ponto limite para que você venha para uma dimensão no espírito dimensão de recursos sobrenaturais dimensão de recursos dos quais você não tinha antes por mais que você possa ter vivido algumas experiências mas quando você chega em um ponto da sua caminhada, não importa quantos anos você já está nisso não importa quantas vitórias você já teve porque Elias vinha de muitas vitórias, Moisés também vinha de muitas vitórias, é, Pedro vinha de cenários fantásticos de, de provisão, de milagres de Jesus, só que chegou uma hora que ele viu uma situação, que foi o limite dele. E eu não estou querendo dizer que isso é pecado. Nós estamos querendo dizer que muitas vezes nós temos que reconhecer isso. que aquilo que está me limitando, que me travou, que não está deixando eu ter esperança, que não está deixando eu ver uma saída. Eu tô, o mestre está preso, não vão condená-los. Condená-lo, isso não pode te parar, meu irmão. A dimensão do Espírito, as dimensões dos recursos divinos, elas vão chegar até você, elas vão chegar, porque não existe como você desfrutar. Quero que você entenda isso. Quero que você entenda isso. A igreja, ela, ela, ela alcança níveis e ela estaciona nesses níveis e não sai mais dele. Porque ela acha que já viveu tudo, que não tem mais nada para viver em Deus. Só que eu quero dizer para você que quando você reconhece os seus limites, você é fiel, você é, você é alguém honesto para com você, para com Deus e para com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Porque quando aquela mulher chegou para Pedro e disse, olha, você é um deles. Você caminhava com Jesus. Ele, não, 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 não. não. Você entende isso, quem caminha com Jesus é conhecido. Amém, queridos? Quem caminha com Jesus é conhecido. Você não pode negar. Mas quando nós chegamos na fronteira dos nossos próprios recursos, nós estamos prontos para receber os recursos do céu. Quando você chega na fronteira, Senhor, tá um é olha para um lado, olha para o outro, não tem. Então, está na hora de você começar a receber recursos do céu. Por isso você tem que entender. Você tem que chegar para o Senhor e dizer, olha, eu já fiz o que eu... Tudo que eu pude fazer, eu já fiz. E agora eu estou... Tô... Precisa nem parar. Precisa nem desistir. É nessa fronteira dos nossos próprios recursos que Ele vai começar a agir. Isso pode ser um dos melhores tempos da sua vida. Pode ser um dos melhores tempos de Deus para você como homem e como mulher de Deus, é quando você reconhece que esse tempo chegou, e ele não chega assim para quem é mole, ele chega para quem já fez muito mesmo, ele chega para quem está, tá, quem guerreia, quem tem muitas guerras, quem tem muita história para contar quem tem muita, muita é, história literalmente para contar ele chega, esse tempo chega e esse tempo chega eu vou dizer uma coisa para você querido você tem que Ser muito, mas muito honesto com você mesmo. Tem que ser muito honesto com você mesmo. aleluia Quando aquela pessoa chegou para falar que Pedro era um deles. Quando ela chegou para falar que Pedro era um deles. A primeira atitude de Pedro, queridos, foi negar isso traz um ensino para nós porque aquilo estava denunciando a sua limitação mas aquilo não estava dizendo que Deus estava desistindo dele você é um deles você é um deles, amém queridos? você é um deles glória a Jesus então no final das suas forças a única coisa que ele soube fazer foi negar A única coisa que ele pode fazer naquele momento foi negar. E você não pode negar. O final das suas forças é o princípio da força de Deus. Amém, queridos? O final das suas forças é o princípio, é algo com onde começam as forças dele a agir através de você. Quando você entender isso, você vai começar a andar num no novo nível em Deus. Que no final das suas forças, no final das suas limitações, no final daquilo que você é, entendeu que não dá mais para você, é onde ele vai começar a andar no nível diferenciado que ele tem para a sua vida. É isso. É o princípio de força de Jesus na sua vida. Na verdade você não está perdendo, você está ganhando. Quando te faltam as forças das tuas limitações, entram as forças do Espírito Santo na sua vida então os estágios da nossa vida eles vão te levar para esse tempo esses estágios eles vão te levar para um tempo de amadurecimento em Deus eles vão te levar para um tempo de experiências que você não teve ainda por mais que você tenha vivido muitas experiências e você se frustrou, você parou, você disse olha, eu bati no teto, eu não tenho mais para onde recorrer é um tempo de rompimento faltou força negou teve medo existe algo que sinaliza. Porque mesmo naquele momento, deixa eu dizer para você uma coisa que ficou marcada na questão de Pedro, por exemplo. Que quando Pedro negou pela terceira vez, algo sinalizou. O que foi que sinalizou? Um galo que cantou. Sabe, queridos, eu quero dizer para você que existe um piscala, existe um sinal de Deus para você e você tem que entender quando isso está sinalizando que você está entrando num lugar de limitações que não é a tua praia mais ali porque quando aquele galo cantou, ele sinalizou o galo não trouxe condenação para dizer assim olha, está aí, tu, 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 tu negou, tu é um safado não foi isso que o galo estava dizendo não é isso o que aquele galo estava sinalizando aquele galo cantou quando aquele galo cantou, Pedro então entendeu aquilo que o Senhor tinha falado para ele lá atrás. E ali ele percebeu, e ali ele se arrependeu. Nessa noite, algo pode cantar para você em forma de sinal. Deus pode estar sinalizando algo na sua vida nesse momento. Deus pode estar sinalizando uma canção. Deus pode estar sinalizando na tua vida através de um cântico, de uma música, de uma fala e isso é um sinal de Deus olha, você bateu numa limitação mas eu não te acuso, é um tempo de restauração é um tempo de rompimento é um tempo em que recursos sobrenaturais descerão sobre você, porque há um sinal o galo cantou sinalizando olha, é, você negou mas eu te restauro, eu te levanto eu não te condeno, você é meu e esse é um tempo de renovo, é um tempo de restauração por isso há um cântico novo há uma música que sinaliza na tua vida nesse tempo você que está ouvindo isso nessa noite, eu quero que você entenda que um cântico do Senhor, que um cântico que sinaliza algo, que uma fala sinaliza algo de Deus para a tua vida, e assim eu quero que você entenda, que o cantar do galo, não foi uma denúncia para Pedro, o cantar do galo, foi Deus sinalizando, tu chegou na tua limitação, mas eu, eu vou te levantar, eu vou te levantar, vamos adorar o Senhor, queridos, vamos adorar o Senhor, enquanto nós. Nos preparamos aqui para finalizar esse momento. Quero já agradecer a Deus. Por cada vida. Que nos acompanha nessa noite. Por cada pessoa que esteve ligada nessa mensagem nessa noite. Quero dizer para você. Que é um cântico. Que é uma música. Que o cantar do galo. É um sinal do Senhor. Na tua vida. Te chamando. Para um lugar de restauração. Pedro chorou. De arrependimento por estar conosco nessa noite, que você possa estar conosco no domingo também, que possa ter sido uma bênção para a tua vida essa fala, que ela possa ter te instruído nessa noite, que a graça do Senhor ela seja sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a tua casa. Assim, eu oro ao Senhor pela tua vida, em nome de Jesus, nós te abençoamos nessa noite, em nome de Jesus, a graça dele vem sobre ti. Amém, amém e amém, Deus abençoe, queridos. Me encontrou. Eu era orfã. Hoje eu sou filho. Aí, o pai me adotou. Queridos, essa live vai estar disponível nos stories do Instagram. Vai ficar gravado lá. Ele vai nos acompanhar lá okay? Deus possa ter te abençoado Fica aí com esse louvor Está sinalizando algo para a tua vida Aleluia Eu era alfão Hoje eu sou filho Aleluia Jesus. Meu pai me ama E eu sou dele Para sempre meu pai me ama e eu sou dele pra sempre E nada vai me separar do seu grande amor Meu pai me ama e eu sou dele pra sempre Pai me ama e eu te odeio para sempre E nada vai me separar do seu grande amor Aleluia, Pai, que nessa noite, cada vida que tenha ouvido isso Possa ser alcançada por esse novo tempo de Deus na sua vida Por esse rompimento que haja um romper poderoso na vida das pessoas, Senhor amado e querido. Que tu sinalize no coração dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, cada vida que nos acompanha. Cada família, cada pessoa que está aí. Ó Deus amado, acompanhando isso. Possa, Senhor, entender o teu toque, entender o teu perdão. Entender o novo tempo a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.